0: Quiero que por favor usted me acompañe rápidamente a buscar en su Biblia Lucas capítulo 11, versículos 1 al 13. Quiero seguir hablando acerca de la oración, porque creo que la oración eficaz del justo puede mucho. Y creo que Dios está abriendo esta necesidad en su iglesia de seguir orando. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que a veces, señores, nos olvidamos de las armas que Dios nos ha entregado Y la oración es un arma poderosa La oración es un canal a través del cual Dios te habla y Dios te responde Pero hay principios en la oración que necesitamos conocer Y yo quiero leer este pasaje que está aquí en la escritura En el Evangelio de Lucas capítulo 11 Porque yo sé que esta palabra de hoy va a ser muy Poderosa para tu vida y te va a bendecir Dice aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Juan Enseñó a sus discípulos se refería a Juan el Bautista entonces Jesús les dijo cuando oréis Decid Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre venga tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante Y aquel respondiendo desde adentro le dice No me molestes la puerta ya está cerrada Y mis niños están conmigo en cama No puedo levantarme y dártelos Os digo que aunque tu amigo no se levante A dárselos por ser su amigo Sin embargo por su importunidad Se levantará y le dará todo lo que necesite Y yo os digo pedid y se os dará, buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca haya Y al que llama se le abrirá ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan le dará una piedra O si pescado en lugar de pescado Le dará una serpiente O si le pide un huevo Le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lo primero que yo debo decirles es que la oración no funciona por métodos, sino por Principios. Jesús no enseñó un método, Jesús enseñó principios Jesús no les enseñó un rezo, les enseñó un mapa Cómo orar, Él no enseñó un modelo Porque en el reino de Dios nada funciona por un molde Por un modelo, todo funciona por principios desde la creación misma, usted puede ver que usted mismo es el mejor ejemplo No hay otra persona en la tierra como lo es usted Dios le hizo a usted, le creó, le formó con una identidad única Sus huellas son irrepetibles, nadie jamás tendrá sus huellas Ni nadie jamás las ha tenido, tienes una identidad que viene de parte de Dios Cuando Dios te creó destruyó el molde Porque Dios no puede hacer a Alguien más igual que usted Eso quiere decir que lo que Dios va a hacer con usted No lo puede hacer con nadie más Quizás otra persona podría hacer Algo parecido o similar Pero nunca jamás igual que lo que usted Puede hacer Por esa razón usted Es importante en el reino de Dios Por esa razón Dios te llamó Y Cuando tú estás en el reino de Dios Dios te va a usar porque usted encaja y engrana dentro del plan, dentro del propósito divino Ahora nada tiene un patrón o un molde, todo funciona por medio de principios y por medio de fundamentos La oración también, Jesús no les enseñó un molde, es decir cada vez que usted va a orar Usted no necesariamente tiene que decir Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Es un mapa el problema es que los discípulos habían visto a Jesús orar y veían que cada vez que Jesús oraba había resultados evidentes. Es decir, ellos podían ver que la oración de Jesús era eficaz porque la palabra eficacia tiene que ver con resultados óptimos. Eso es lo que es la eficacia. Pero ellos habían visto que la oración no tenía que ver con el tiempo que Jesús duraba orando a veces duraba hasta el amanecer orando, a veces oraba un segundo pero lo importante es que había un resultado y ellos le dicen al Señor, Señor enséñanos a orar porque también Juan el Bautista nos hemos dado cuenta que enseñó a orar a sus discípulos ahora yo no sé cómo Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos pero ellos lo que estaban en su mente pensando era, Juan les enseñó el secreto La clave Y el Señor les enseña No el Padre Nuestro Como un rezo Sino que les enseña el mapa De los principios que van a activar Los resultados en tu vida Ahora nunca existe una fórmula Para cada cosa Mira por ejemplo Jesús resucitó en su ministerio Tres muertos Uno resucitó a una niña La hija de un principal de la sinagoga La hija de Jairo Dice que la resucitó pero también resucitó a su amigo que se llamaba Lázaro Pero también resucitó a un joven hijo de una mujer que él ni conocía en un pueblito llamado Naim, El hijo de la viuda de Naim. y todo esto nunca Jesús utilizó el mismo método para resucitar a los tres muertos Como Jesús lo hizo en cada situación él hizo algo distinto al joven lo resucitó delante de la multitud, a Lázaro lo resucitó delante de sus familiares y de sus discípulos. Pero a la niña la resucitó en privado, solamente delante de los padres y de tres de sus discípulos. Entonces todo lo que Jesús hacía no tenía un método específico, sino que detrás de lo que Jesús hacía había una agenda Programada por el Padre Y que le era revelada al Señor A través de la oración Cuando yo estaba leyendo Esta escritura Entendí que este mapa de oración El Padre Nuestro Nos enseña algunos principios Hay muchos Solamente le voy a mencionar algunos Por ejemplo el primer principio Es el principio de la relación Diga conmigo La oración eficaz se sostiene sobre el principio de la relación ¿A quién le ora usted? ¿A quién le ora? Porque cuando Jesús los enseñó a orar Lo primero que les dijo Cuando ustedes vayan a orar Oren de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos Diga conmigo el principio de relación Eso fue lo primero que les enseñó Tu oración no va a funcionar si tú no estás bien relacionado y para estar bien relacionado tú tienes que saber a quién le estás orando Porque si tú le oras a tu padre que está en los cielos Si tú entiendes que aquel con quien tú hablas es tu papá, es tu padre Tú vas a tener un resultado distinto porque tu oración nunca va a ser igual Si tú te relacionas con Dios ¿O te relacionas con tu papá? No sé si usted me está captando la idea. Porque ellos tenían en su mente, ellos tenían un concepto muy distinto a lo que Jesús pensaba acerca de Dios. David decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque ellos esperaban en un Dios que estaba muy lejos. Para ellos Dios estaba lejos y ellos se veían como indignos. Entonces que ellos pudieran hablar con Dios, eso era algo que no lo podían hacer directamente y ellos primero venían con culpabilidad y ellos se señalaban y se golpeaban y hacían una cantidad de cosas para que Dios los pudiera escuchar. El Salmo 91 el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo y eso es tremendo esa palabra es poderosa, pero mira cómo llama a Dios, cómo lo llama, Altísimo, porque por encima de cualquier montaña más alta ellos decían no Dios está más lejos, por eso David decía alzaré mis ojos a los montes porque encima de las montañas hacían los ídolos, colocaban los ídolos. Entonces es lo que estaba diciendo, ninguno de estos ídolos me va a resolver el problema. El que me va a resolver el problema es el que está más allá por encima de ellos. Porque el que habita al abrigo del altísimo, diga conmigo, altísimo morará. Bajo la sombra, bajo la sombra Imagínate que ellos sentían Que por lo menos si tú estás bajo la sombra Ya tú estabas bien O sea estar bajo la sombra Eso ya es un logro Por eso cuando Cristo les dice a los discípulos Cuando ustedes vayan a orar Lo primero que tú tienes que entender es ¿A quién le estás orando? ¿Le estás orando al Dios Altísimo? ¿O estás hablando con tu papá? Porque cuando tú estás hablando con tu Papá tú tienes que entender que Dios te Va a responder porque tú eres su hijo Porque cuando tú lo ves como el Altísimo tú estás diciendo yo soy un Extraño Pero cuando tú oras a Dios diciendo Padre nuestro Tú estás reconociendo sí, no. que él es tu Padre que tú eres su y hijo los hijos Son los únicos que tienen Derecho Y que tienen herencia Nadie más Tiene derecho a entrar a tu casa A entrar a tu cuarto A revisarte las gavetas A revisar lo que hay en la nevera Solamente tus hijos El día que usted muera El vecino no se va a quedar Con la casa con los bienes, con el carro El que se va a quedar con todo es El heredero legal que es su impresionante. Porque solo los hijos tenemos herencia ¿A quién le oras? ¿Con quién te estás relacionando? Yo siento esto muy fuerte Porque muchas veces Nuestras oraciones no tienen resultados Porque tenemos un montón de gente condenada con un espíritu de condenación Con una mente A mi Dios no me escucha Porque yo me porté mal Porque esto Porque aquello Pero por encima de, de lo que tú hayas hecho Por encima Más allá O sea usted puede haberse portado mal Su hijo puede portarse mal En algún momento Usted lo castiga Usted resuelve eso Pero nunca pierde La condición de hijo Usted nunca va a perder La condición de hijo Cuando usted vino a Cristo Usted por derecho legal Usted es hijo de Dios pero usted tiene que ser hijo no solo por derecho, usted tiene que ser hijo por relación Usted puede tener un hijo por derecho porque nació, porque lleva tu apellido Pero nunca, nunca te habla, nunca te honra Pero los hijos verdaderos son los hijos que se vierten, que se derraman delante del Padre Que aman al Padre y a esos hijos el Padre les responde con todo cuando Jesús les enseñó esto les revolucionó el corazón vamos levanta tus manos y ora ya a tu padre la Biblia dice que tú no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor o el espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud perdón Sino que tú has recibido El Espíritu Santo Por el cual tú puedes Clamar diciendo Abba Padre Abba significa Papi, papito en hebreo La única manera de que tú le digas A Dios papito es porque El Espíritu Santo que está dentro de ti Te revela que tú Eres hijo de Dios Y que Dios es tu papito Vamos levanta las manos y dile Abba papito papá te amo Tu oración va a tener respuesta Usted le está orando al Dios verdadero genuino A tu papá que está en los cielos Al único que te puede escuchar Que puede responderte Al único que te puede responder y salvarte Y darte herencia y darte bendición La oración es eficaz porque tú no estás rezándole a un Dios altísimo. Oh, estás hablando en la intimidad de tu papá. Estás oh, entrando en la recámara más secreta. Porque el velo se rompió. Tienes acceso. Oh, Él te dijo. Ahora tú eres mi hijo. Ahora tú puedes entrar. Ahora yo te puedo hablar. Cuando el padre está con el hijo. En la intimidad. En la habitación. Allí tú puedes escuchar y, y ver los secretos de tu papá En la intimidad es donde están los secretos En la intimidad es donde Dios te revela lo más oculto Lo que otros no pueden ver allí Dios tu papá papá, te lo muestra Papito Dios te lo muestra, te lo revela ¿A quién le has estado orando? ¿a quién le has estado pidiendo por el futuro de tus hijos? ¿a un Dios extraño o a tu papá? oh sí nosotros tenemos que acabar con esa mentalidad de juicio porque Dios no ha venido a castigarte si Dios hubiera venido a castigarte nunca hubiera enviado a su hijo porque hemos tenido El Dios equivocado En nuestros pensamientos Porque no se nos ha revelado El Dios verdadero El verdadero amor de Dios Ahora Dios es juez Y la Biblia dice Que Dios no puede ser Burlado y que todo lo que el hombre Siembre eso Cosechará, si usted sembró mal usted va a cosechar Mal pero eso es un principio Dios es tu papá La Biblia dice Juan capítulo 1 versículo 12 Juan 1 12 dice más a todos, no dice algunos Dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre Les dio, mira esta palabra, esta palabra es una palabra jurídica la palabra potestad Esa no está ahí de gratis Está con toda la intención A los que le recibieron No importa la condición Si eran buenos, si eran malos Es que de hecho no hay ninguno bueno A todos los que le recibieron A los que creen Él les dio potestad Diga conmigo potestad Es derecho jurídico Legal Irrevocable Irrefutable es derecho puro de ser hechos, usted no lo era Pero la potestad te da la habilidad, te habilita Y te convierte en hijo de Dios, eso es Dios Que solamente por haber creído que su hijo murió por ti Te hizo hijo Ahora eso es un hijo legal Pero Dios no quiere tener hijos legales Dios quiere tener además de ser legales Hijos de relación Porque usted es hijo legal de Dios Dios lo que quiere es que usted lo conozca Como su papá Que tenga relación Imagínate que nada más eso significa Padre Nuestro Dale un aplauso al Rey Ahora, allí el Señor les rompió otro mito que ellos tenían en la cabeza. Porque Él les dijo: cuando ustedes vayan a orar, primero vayan a orar diciendo, Padre nuestro, porque les enseñó en el nuestro, les enseñó la relación de hermanos. Porque el principio de la oración es un principio de relación. Pero diga conmigo, pero hay una relación vertical. Y hay una relación horizontal, porque es Padre nuestro, porque hay otras personas a quienes tú debes amar, a quienes tú debes perdonar, en quienes tú debes sembrar, a quienes tú debes ayudar. Y Si tú no aprendes a ver a Dios en las otras personas, si tú no aprendes a ver que aunque sea el hombre más malo de la tierra, también tiene la imagen de Dios, está perdida, está deteriorada, está muerta, pero Dios lo creó para un propósito. Nuestro y les rompió otro mito también que estás en los cielos porque el altísimo estaba allá en El último cielo pero el padre nuestro del cual estaba hablando Jesús no estaba en el cielo sino En los cielos porque los cielos son las dimensiones en las cuales nos movemos. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando el apóstol Pablo se convierte, al tiempo tuvo una experiencia y Dios lo llevó al tercer cielo. Diga conmigo, tercer cielo. El tercer cielo, en la mentalidad de los judíos, era el cielo donde vive Dios. Pero Jesús le estaba diciendo: el Padre del que yo les estoy hablando no vive en el tercer cielo. Él gobierna sobre todos los cielos, Él está en todos los cielos, porque si hay un tercer cielo hay un segundo cielo ¿Y cuál es el segundo cielo? El cielo en donde se mueven las tinieblas, usted no ve que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire Dice así la Biblia, el diablo no tiene territorio, él no gobierna sobre Dios pero él tampoco tiene autoridad y poder para gobernar sobre la tierra A menos que haya gente que se lo permita Él gobierna sobre la gente que se lo permite Pero él fue derrotado Por eso él ya no tiene jurisdicción en la tierra Cuando Cristo muere y resucita Él dice toda potestad me ha sido dada En el cielo y en la tierra O sea la potestad, la jurisdicción Es en el cielo y es en la tierra Por eso Satanás se tuvo que quedar en el aire Porque se quedó sin jurisdicción, pero no perdió su poder Ahora cuando hay alguien que le abre la puerta Él entra, como dice la Biblia que Judas Dice que Satanás entró en su corazón Porque él consintió en pecar Pero el Padre nuestro está gobernando Desde el tercer cielo sobre las tinieblas No hay tiniebla sobre la cual Dios No tenga poder, autoridad, señorío Aleluya Pero lo más interesante El primer cielo, ¿sabe cuál es el primer cielo? La tierra que yo estoy pisando Esto es un cielo, porque los cielos No está hablando de la, donde están las nubes y eso En fin, levanta tus manos La oración tuya tiene jurisdicción sobre todos los cielos porque la oración tuya, cuando tú oras, tú le estás hablando a tu papá que está sobre los cielos Y tu oración tiene jurisdicción sobre las tinieblas, tu oración tiene jurisdicción sobre la tierra ¿Usted cree que los hombres pueden hacer lo que les da la gana en la tierra? No Señor, el Padre nuestro que está en los cielos tiene el poder Pero tú con tu oración puedes mover desde el tercer cielo El poder de Dios Sobre el segundo cielo Y traer libertad y bendición Sobre la tierra que pisas No hay poder No hay hombre que se resista Al poder de la oración No hay diablo ni demonio Que se resista Porque el Padre nuestro Está en los cielos Vamos alguien tiene que aplaudir Tú tienes jurisdicción Tú eres un hijo del Rey, eres un hijo del Altísimo, tienes potestad, tienes derecho legal. Tu oración puede hacer que los cielos naturales se cierren y no llueva. Tu oración puede hacer que los cielos naturales se abran y caiga la lluvia. Todo es un tema de, de si tú lo crees. todo se resume en esto si tú lo crees lo haces porque tienes la potestad dele su mejor aplauso al rey, aleluya Jesús vino a romper una mentalidad Quiero Terminar Como termina el versículo Pero dice aquí Que padre Verso 11 Lucas 11, 11 Dice que padre De vosotros Si su hijo le pide pan Le dará una piedra ¿sabe lo que Satanás le dijo a Jesús cuando estaba en el desierto? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús decía, ¿tú crees que tu papá, si le pides pan te dará una piedra? Eso lo hace el diablo. ¿Tú crees que si tu papá te ve en una situación, te va a golpear con una piedra, te va a dejar morir de hambre. No es tu papá. Si tu hijo te pide, si tu hijo te pide pan, tú le darías una piedra. Tú te quitas el pan de la boca para dárselo a tu hijo. Porque hay mucha gente que piensa que si Dios me mandó esta enfermedad, si Él me la mandó es porque es su voluntad. Y esa gente que te condena, que te dice, hmm, estás pasando por esa situación, algo habrás hecho y te condenan. Porque ellos no saben a qué Dios le pertenece. Pero si en lo natural, en lo mundano, en lo más vil, en lo más natural Tu propio hijo te pide un pan, tú le darías una piedra Si tú estás pasando por una necesidad, no te va a responder Dios Si tú que eres malo, malo, porque somos malos Le sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos Porque tú eres movido a misericordia tú te mueves en tu misericordia por alguien extraño tú vas a dejar a tu hijo comer basura jamás tú le vas a enviar mal a tu hijo tú le enviarías un cáncer a tu hijo si tú tuvieras el poder de colocar y de quitar el cáncer tú serías capaz de ponerle a tu hijo un cáncer te voy a dar un cáncer te voy a mandar este cáncer para que tú te quedes en la casa y que yo te pueda cuidar mejor usted lo haría eso no tiene ninguna sensatez, ningún sentido. ¿Cómo cree usted que Dios va a dejar esta nación perderse? Habiendo tanto Hijo de Dios que está clamando. O tu oración no cuenta. ¿Sabe por qué Dios va a cambiar esta nación? Porque sus hijos hemos estado creyendo. nosotros hemos estado orando por esta nación y dice más el versículo dice ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión diga conmigo serpiente y escorpión ¿Sabe? Jesús dijo, he aquí, yo les doy potestad. Diga esa palabra otra vez. Derecho jurídico y legal, irrefutable, irrevocable. Te doy potestad de hollar, de pisotear serpientes y escorpiones. Porque las serpientes y los escorpiones son espíritus de las tinieblas. Que han venido a quitarte tu bendición, tu prosperidad, tu abundancia. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y aquí es donde viene lo más interesante. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial, tu papito? No les dará, aquí no habla ya de huevos de pan, de pescado, está hablando cuánto más no le dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, quiero que te pongas de pie porque la Biblia dice el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad que tú no sabes cómo pedirle a Dios Tú no sabes lo que te conviene Hay momentos en los cuales no sabes Cómo hablar con Dios Porque estás en tu peor momento Estás en el momento de tu debilidad Cuando tú estás en tu día de debilidad Es el día que no tienes fuerza Es el día que se te agotaron las ganas Es el día que tus manos están cansadas Que tus rodillas se paralizaron Pero la Biblia dice Que si alguno no sabe pedir como conviene. El Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad. Pídele al Espíritu Santo. Dile al Señor dame, dame la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Pero una cosa es que el Espíritu Santo more dentro de ti. Y otra cosa es que se manifieste desde dentro de ti. Porque usted lo que necesita es ser sumergido, ser bautizado. En el poder del Espíritu Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo Cuando tú eres sumergido en, en las corrientes del Espíritu Santo Cuando tú eres sumergido En la presencia del Espíritu Santo En medio de tu debilidad Él viene a socorrerte, Él viene a levantarte La Biblia dice Que Él es el ayudador el ayudador, la palabra ayudador significa uno que viene a levantarte A tomarte de la mano para que las corrientes no te arrastren Para que las corrientes no te lleven y te ayuda a cruzar a la otra orilla Eso es lo que significa un ayudador Yo sé que hay corrientes que te han querido arrastrar Hay situaciones que han querido arrastrarte Hay problemas, por eso el Señor decía cada vez que tú vayas a orar a Dios Dígale no me dejes caer en tentación porque ahí la tentación no está hablando De las tentaciones de pecados, está hablando De los problemas, está hablando de las Situaciones, el Espíritu Santo te va A ayudar a que tú no caigas Innecesariamente en esas situaciones Él es tu ayudador, Él es el que cuando tú estás en medio del problema te levanta, cuando estás en medio de tu situación más dura y más adversa el Espíritu Santo te da la sabiduría, Él te da las palabras, Él te entrega la victoria y es aquel que te hace levantar las manos para que puedas enfrentar toda tiniebla, toda situación, toda vicisitud con el poder de su presencia, aleluya, tú tienes al Espíritu Santo, Él es tu ayudador, Él es el que viene a socorrerte, si tú no te llenas de Él, si tú no te llenas de su presencia, si tú no te llenas de tu gracia no estarías haciendo nada, por eso en esta mañana, Señores yo no solamente he venido a darle una palabra bonita He venido a traerle una palabra de aliento Pero he venido a traerle una llave para que usted pueda vencer En estos días de conflicto Porque van a venir días más fuertes Van a venir días de confrontación Van a venir días de conflicto Pero escúcheme usted tiene el Espíritu Santo Usted tiene la comunión con el Padre El Padre nuestro que está en los cielos gobernando Sobre toda situación y el cual no dejará que usted sucumba Que usted caiga ante las situaciones Él te dará la salida Él te dará la respuesta Él te dará el poder Él te dará la sabiduría Él te llenará Él guiará tus pasos Usted no será confundido Y tus hijos, tus hijos verán la respuesta Tu casa verá la respuesta Tu familia verá la respuesta Por su presencia Levanta las manos y dale tu mejor aplauso al Rey Dale tu mejor aplauso al Espíritu de Dios Él es santo Él es soberano ¿Cuánto más no te dará El Espíritu Santo A los que se lo pidan Si tú se lo pides Si tú le pides hoy la sabiduría él te la dará Pídele la victoria, Él te la dará Aleluya Dile Queremos de ti, llenarnos de ti. Envuélvenos en ti. Derrama tu gloria. Alguien que diga, ven, ven, Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Que venga tu respuesta. Que venga tu manifestación, Señor. Y llena, si tú se lo pides, Él te lo dará. No hay victoria que tú no puedas alcanzar. No hay respuesta que tú no puedas lograr. Él está sobre los cielos y tú tienes acceso. Tienes territorio, tienes derecho, tienes jurisdicción. Pero sobre todo cuentas con el amor del Padre. Cuentas con la aprobación de Dios. Él es tu Padre clama a Él, clama a Él Él te responderá Aleluya toda la tierra ¿por qué no te acercas a levantar tus manos conmigo aquí en el altar? ¿por qué no vienes a levantar tus manos a decirle queremos de ti llenarnos de ti envuélvenos en ti vamos dígaselo Dígale ven Espíritu Santo Espíritu Santo ven Ven Señor Espíritu Santo Aleluya ven, ven. Llena este lugar ¡Woo! Alguien tiene que levantar las manos Y pedirlo él te está entregando victorias, hay una victoria sobre tu vida, hay una poderosa victoria sobre tu casa, hay una poderosa victoria sobre tu hogar, hay una poderosa victoria sobre tu familia. El diablo no tiene poder, él no tiene potestad, tú la tienes en el nombre de Jesús. Y cuando tu gloria Toda la tierra Resucita a los muertos Derrama tu gloria Espíritu Santo ven En el nombre de Jesús